0: Herzlich Willkommen zum Erfolgsoffensive Podcast, meine Lieben, ich bin Steffen Kirchner und heute geht es um zwei ganz besondere Erfolgszitate, die tatsächlich im Denken sehr, sehr viel verändern können, wenn man sie in der Tiefgründigkeit auch mal verstanden hat. Und deswegen habe ich mir die heute ausgesucht, dass wir darüber mal ein bisschen nachdenken. Bevor ich aber starte, ein kleiner Dank nochmal an euch. Ganz viele Rezensionen sind bei iTunes wieder reingekommen ganz viele Fünf-Sterne-Bewertungen, ganz, ganz liebe Texte, auch die ihr mir da bei den Rezensionen schreibt. Zum Beispiel hat Paddy 100x oder 100 Mal geschrieben, wenn man mal wieder Kraft und Ideen tanken will, ist man hier, also bei meinem Podcast, genau richtig. Die Denkanstöße sind ehrlich und meiner Meinung nach wirklich qualitativ hochwertig. Man hört eine klare Struktur heraus, man bekommt auch das Gefühl, dass dort jemand aus Erfahrung spricht. Großes Lob an dich Steffen, Danke, lieber oder liebe Paddy, das finde ich sehr, sehr schön. Auch Julia hat geschrieben, die Kirsche auf der Sahne ist in der, da sehe ich jetzt die Überschrift nicht, auf alle Fälle schreibt Julia, der Coach im Ohr, genau das ist Steffens Podcast. Er trifft die Themen auf den Punkt ehrlich, offensiv, verständlich, motivierend und auffordernd, nämlich aktiv und selbstbestimmt zu sein oder zu werden. Bei der Themenauswahl ist er dabei immer daran, immer dran an den Problemen des modernen Menschen unserer heutigen Zeit. Ja, und sie schreibt noch ganz, ganz viele andere Dinge. Ich will es euch hier jetzt gar nicht alles vorlesen. Einfach nur ein herzliches Dank für eure super lieben Rezensionen. Wenn du meinen Podcast noch nicht rezensiert hast, also noch keine Sternebewertung oder noch keinen Kommentar geschrieben hast, würde ich mich jetzt darüber riesig freuen. Und vor allem abonniert bitte diesen Podcast unbedingt, weil ihr dann automatisch immer... Eine kleine Meldung ja bekommt, so ein kleines Pop-up-Fenster, wenn eine neue Folge online ist. Und somit könnt ihr nichts verpassen von meinem Wissen. Okay, also lasst uns mal einsteigen in die zwei Erfolgszitate, die ich euch heute mitgebracht habe. Es geht wirklich um das Thema Erfolg und Wachstum im Leben. Also passt zur Erfolgsoffensive richtig gut. Das erste Zitat heißt, arbeite so lange, bis deine Vorbilder zu Rivalen werden wow. Also als ich den Satz gelesen habe, das ist ja kein Satz von mir, sondern habe ich vor einer Zeit irgendwo mal im Internet gelesen, da bin ich wirklich mit offenem Mund da gesessen, weil ich mir gedacht habe, krass, genau das habe ich gemacht. Arbeite so lange, bis deine Vorbilder zu Rivalen werden. Ich erzähle dir vielleicht mal ganz kurz meine Geschichte, wie ich eigentlich zu diesem Beruf gekommen bin, teile daran, oder davon kennst du ja vielleicht schon mit meiner damaligen Tenniskarriere und dass ich ja Sohn von einem Steuerberater war und, und, und. Aber den Teil möchte ich jetzt gar nicht erzählen, den kannst du in anderen Podcasts nachhören oder auch nachlesen in meinen Büchern. Ich erzähle dir mal den anderen Part, den ich so noch nicht erzählt habe, als ich 18 Jahre alt war und damals schon so ein bisschen mir klar war, dass mich dieses Thema Psychologie eigentlich schon interessiert, also zumindest mal das Thema Mentaltraining hat mich sehr interessiert. Da kam in unsere Stadt, also in meine Heimatstadt, das ist die Stadt Vilsbiburg, das ist so ein kleine, kleines Städtchen mit damals 10 heute glaube ich sind es ungefähr 11.000 Einwohnern, also wirklich gerade, dass man sich Stadt nennen darf. Und da kam in unsere Stadt ein Redner, ein sehr, sehr bekannter und erfolgreicher Mentaltrainer, Und es gibt eine große Bank in Vilsbiburg, die immer jedes Jahr Veranstaltungen abhält. Das ist die VR-Bank, die Volksreifressenbank. Und die macht jedes Jahr immer einen Tag eine Veranstaltung, wo ein prominenter Gastredner irgendwo aus Deutschland oder im deutschsprachigen Raum kommt und seine Expertise erzählt. Und es kommen ganz, ganz viele Kunden zu dieser Veranstaltung. Und das ist eine mittlerweile sehr bekannte Veranstaltungsreihe, das ist eben seit vielen, vielen Jahren, also seit fast 20 Jahren, gibt es diese Veranstaltungsreihe schon. Und damals, als ich eben ungefähr 18 Jahre alt war, gab es diese Veranstaltung zum allerersten Mal. Und mein Papa hat mich damals mitgenommen. Der war im Aufsichtsrat dieser Bank und hat gesagt, Steffen, hast du Lust, da mitzukommen? Da kommt ein Mentaltrainer, der aus dem Profisport kommt. Da habe ich mir gedacht, super, ich bin ja Tennisspieler. Das höre ich mir auf alle Fälle mal an. Und war da aber eigentlich relativ ähm, ohne Erwartungen reingegangen. Und saß dann da drin, und ich werde das nie vergessen, dieser Vortrag dieses Kollegen, dieses Mannes, hat mich wirklich fasziniert damals. Ja, es ging gar nicht so sehr um das, was er da gesagt hat. Die Inhalte waren mir relativ bekannt, es war jetzt nichts besonders Neues oder ja, nichts, was mich jetzt da geflasht hätte, sondern es ging eher darum, wie er das gemacht hat. Und seine Art der Vortragsvermittlung, der Wissensvermittlung war unheimlich spannend Interessant anzuschauen, wirklich begeistern und mitreißend. Und das hat mich so fasziniert. Also wie jemand über dieses Thema, das ich ja auch spannend fand, so viele Menschen in seinen Band ziehen kann. Da waren damals ca. 500 bis, äh, ja, ich glaube knapp 500 Leute waren damals bei dieser Veranstaltung oder so ein bisschen mehr vielleicht sogar, ich glaube zwischen 500 und 550 Menschen. Es war also ein riesiger, riesiger Zuspruch für diese Veranstaltung und das hat die Bank natürlich bestärkt, um das weiterzumachen. Und dann hatten die jedes Jahr immer wieder unterschiedliche, ganz tolle Redner und Rednerinnen zu Gast. Und so viele wie beim ersten Mal kamen zwar nie wieder, aber dort zu dieser Veranstaltung kommen immer so zwischen 200 und 350 Leute im Durchschnitt. Und irgendwann bin ich natürlich dann ja meinen Weg dann auch gegangen Und das Interessante war, als ich mich dann irgendwann entschieden habe, dass ich ja gerne auch Redner werden möchte mit meinen Mentaltrainingsthemen. Und das war dann schon wieder einige Jahre später, habe ich mich dazu irgendwann entschieden, einen einen heutigen Kollegen, aber jemanden zu buchen oder jemanden, ich brauchte jemanden, wo ich mir gedacht habe, ich muss von irgendjemandem mal lernen, wie man eigentlich erfolgreich wird in dieser Branche. Und dann habe ich meinem Papa damals erklärt, dass er mit seiner Steuerkanzlei unbedingt jemanden braucht, der seine Mitarbeiter und die Kunden mal richtig motiviert. Und da hatte ich eben jemanden im Auge, zu dem ich einfach selber einen Kontakt haben wollte, den ich aber selber nicht bezahlen konnte, weil er einfach viel zu teuer war. Aber mein Gedanke war, ich erkläre meinem Papa, dass der einfach gut ist und dass er den braucht. Und wenn der dann da ist, dann stelle ich dem so viele Fragen, dass ich von dem lerne. Also es war einfach so eigentlich aus Eigennutz heraus. Und mein Papa hat mir dann auch geglaubt und hat den Kollegen dann auch gebucht und der Vortrag war auch in Ordnung, war alles gut und ich habe dann damals diese Zeit mir auch genommen, um dort zu sein und habe dem dann wirklich Löcher in den Bauch gefragt und daraus entstand dann sogar ein Mentoring, wir haben uns auch so gut verstanden, dass er mich danach auch eine Zeit lang begleitet hat auf meinem Weg. Und er war natürlich ein Vorbild, weil er war schon zwei, drei Jahre länger im Geschäft oder hat schon angefangen, war sehr, sehr schnell, auch wirklich erfolgreich. Und das war so mein zweiter Kontakt damals. Also diese zwei Redner und Experten in, dem, in ihrem Bereich, die waren dann immer so mein inneres Leitbild. Ich habe die dann auch verfolgt übers Internet und was man einfach so sehen kann. Und sie waren wirkliche große Vorbilder. Und irgendwann habe ich so lange und so intensiv gearbeitet, dass ich auch selber immer besser wurde. Und irgendwann kam der Tag, an dem ich festgestellt hatte, dass die beiden mich auch auf dem Schirm hatten, und zwar nicht nur als Fan, weil ich natürlich bei ihren Veranstaltungen war oder ihre Bücher gekauft habe oder CDs, sondern als Kollegen. Manchmal im Guten, manchmal im Schlechten, an einer Stelle zum Beispiel mal, weil ich tatsächlich auch am Anfang, als ich angefangen habe, das gemacht habe, was so viele falsch machen, die auch in dieses Geschäft rein wollen. Das habe ich damals auch ähm, bitter bezahlt. Ich habe mir von, den, von vielen Kollegen die Bücher durchgelesen, habe so die 10, 20 besten Sätze und Geschichten rausgenommen, habe ein paar Vorträge angeschaut, habe da auch die 10, 20 besten Gesetze und Geschichten rausgenommen und habe dann daraus meinen eigenen Vortrag gemacht. Also im Endeffekt habe ich sehr vieles ist natürlich nicht alles, aber ich habe einiges geklaut, so würde man das heute sagen. Und das ist ein großer großer Fehler, weil erstens kommt es raus, zweitens bist du nie so gut wie es original und drittens ist es einfach ethisch nicht in Ordnung. Man muss seine eigenen Geschichten, seine eigenen Erfahrungen machen und seine eigenen Stories entwickeln, seine eigenen Inhalte auch entwickeln. Und Plötzlich habe ich aber gemerkt durch diesen kleinen Konflikt, dass ich auf einmal ernst genommen wurde. Und das finde ich ein unglaublich starkes Bild, dass man sich ein Vorbild nimmt, nicht nur mit dem Anspruch, immer Fan zu sein. Und das ist eigentlich mir jetzt erst so im Nachgang bewusst geworden, als ich diesen Satz gehört habe, arbeite so lange, bis deine Vorbilder zu Rivalen werden. Ich habe diese Leute als positive Konkurrenz gesehen. Ich habe mir gedacht, das, was ihr könnt, das kann ich auch und ich will mindestens so gut werden wie ihr. Ich will sogar noch besser werden. Das habe ich so nie gesagt, aber ich hatte das so in meinem Kopf. Also die Menschen, an denen du dich orientierst, seh dich da nicht immer als der kleine Fan, der unten steht und das sind unerreichbare Götter, sondern nimm diese Menschen als Vorbild, um mindestens so gut werden zu können wie sie. Denn auch wie im asiatischen Kampfsport ist es so, dass auch der Schüler oder dass es die, die Bestimmung des Schülers, eines richtig guten Meisterschülers, eigentlich ist, besser zu werden als der Meister. Und wenn du lange genug, intensiv genug, fleißig genug und mit der, ja, mit der höchsten Qualität, mit dem höchsten Qualitätsanspruch, also qualitativ gut genug, an dir arbeitest, an deinen Inhalten, an deinen Produkten, an deinen Dienstleistungen, dann kannst du über die Zeit hinweg, über Jahre hinweg so gut werden, dass diese großen Vorbilder irgendwann wirklich gleichberechtigte Kollegen werden und somit Rivalen im positiven Sinne. Das heißt, dass ihr euch um die gleichen Kunden ähm, bemüht, dass ihr bei den gleichen Veranstaltungen, jetzt zum Beispiel in meinem Bereich, auftretet ähm, und so weiter. Dass ihr also auf einmal wirklich, dass du auch auf einmal auf diesem Niveau bist, wie diese Leute. Und das finde ich einen unheimlich wertvollen Satz. Arbeite so lange. So intensiv, bis deine Vorbilder zu echten Rivalen werden. Okay, das ist das erste Zitat. Fand ich sehr, sehr inspirierend. Zweites Zitat. Wenn du Großes erreichen willst, hör auf, dir kleine Ziele zu setzen. Dieses Zitat passt super zum ersten. Wenn du Großes erreichen willst, hör auf, kleine Ziele zu haben oder dir kleine Ziele zu setzen. Es gibt viele Menschen, die gern hoch hinaus möchten. Sie möchten ein erfolgreiches Unternehmen. Sie sind selbstständig, aber sie wollen gern viel erfolgreicher werden. Sie verdienen 3.000 Euro im Monat, würden aber gerne 10.000 oder 15 oder 30.000 Euro im Monat verdienen. Ähm, egal in welchem Bereich, Menschen haben eigentlich in der Regel immer große Ziele. Beziehungsweise haben sie Träume. Manchmal trauen sie sich gar nicht mehr, diese Träume auszusprechen oder geschweige den anderen, davon zu erzählen. Aber diese großen Träume scheitern oft daran, dass die Menschen sich zu kleine Ziele setzen. Schau mal, wenn du wirklich was Großes in deinem Leben erreichen willst, wenn du wirklich einen großen Traum hast, wo du sagst, ja, aber dieser Traum ist so groß, das ist ist kein Traum, das ist keine Vision, sondern es ist eine Illusion, es ist eine Utopie, dann sage ich dir herzlichen Glückwunsch großartig, genau darum geht es bei Träumen. Denn wir haben oftmals eine komplett falsche Vorstellung darüber, was der Sinn und Zweck von großen Zielen und Träumen, von Visionen ist. Genauso wie bei meinem ersten Zitat mit den Vorbildern. Diese große Vision im Leben, diesen großen Traum, das hat nicht den Sinn, dass du das unbedingt mal genau so erreichen musst. Sondern es geht darum, dass große Träume deinen Kopf anregen, nachzudenken und dein Verhalten verändern. Wenn du einen großen Traum hast, eine echte Vision, eine echte Leidenschaft, dann geht es darum, dass dieser Traum dich so emotionalisiert, dich so motiviert, dich so pusht, dass du anfängst, dafür aktiv zu werden. Ob du da jemals hinkommst, ob du das jemals erreichst, spielt überhaupt gar keine Rolle. Es gibt diesen schönen Satz, wenn du auf den Gipfel von einem Berg möchtest, dann musst du auf den Mond zielen. Also ziele auf den Mond, wenn du auf den Gipfel von einem Berg willst. Denn wenn du auf den Mond zielst, dann kommst du vielleicht niemals zum Mond, aber du erreichst ein anderes Ziel, das sehr, sehr hoch ist. Und du setzt dich in Bewegung. Große Träume haben einzig allein den Sinn und Zweck, dass sie dein Verhalten beeinflussen, dass sie dich ins Tun bringen, dass sie dich in die Bewegung bringen. Und die meisten Leute glauben, bei großen Träumen geht es darum, dass ich die unbedingt erreichen muss. Und wenn man da nicht vorwärts kommt oder mal einen Rückschlag hat oder man einfach viel zu weit immer noch weg ist, dann haben diese Leute oftmals schon dieses Gefühl, ach, es lohnt sich nicht. Ich mache es lieber doch nicht. Ich nehme lieber einen kleineren Traum. Und genau daran scheitern die Menschen. Ich erzähle dir ein Beispiel. Wenn ich an Schulen bin, manchmal bin ich noch an Schulen, nicht mehr allzu oft, aber manchmal mache ich noch Vorträge an Schulen dann hole ich gerne zwei Schüler raus zu mir auf die Bühne und stelle ihnen die Frage, das sind meistens sportliche Schüler, dann stelle ich ihnen die Frage, wie viele Liegestützen sie machen könnten. Maximal. Und dann sagen die, jetzt nehmen wir ein Beispiel, 20 Liegestützen. Dann sage ich ihnen, okay, ihr habt euer Ziel, 20 Liegestützen. Ich gebe euch von mir noch ein zweites Ziel dazu, 120. Der ganze Saal lacht natürlich. (lacht) Und dann machen die die Liegestützen gemeinsam. Wir pushen die und unterstützen die und wir zählen die Liegestützen laut mit. Und zum Schluss schaffen sie meistens so zwischen 25 und 30. Angenommen, ich hätte denen dieses Ziel von 120 Liegestützen nicht gegeben. Und jeder von uns wusste in diesem Saal, du wusstest es als ich es dir jetzt gesagt habe. Alle Schüler, die zuschauen, wissen es. Die zwei Schüler, die es machen müssen, wissen es. Und auch ich weiß es, dass sie die 120 nicht schaffen werden. Aber wenn ich Ihnen dieses Ziel 120 nicht gegeben hätte, wären Sie niemals bei 25 bis 30 gelandet, sondern wo hätten Sie aufgehört? Genau, bei 20. Bei Ihrem persönlichen Limit. Wir begrenzen uns durch unsere eigenen zu kleinen Ziele, weil wir uns Unsere Zwischenziele immer so stecken, dass wir davon ausgehen, dass wir sie erreichen können. Weil wir abhängig sind von diesen Erfolgserlebnissen. Weil wir immer glauben, dass wir nur dann was wert sind, wenn wir irgendetwas schaffen, was wir uns vorgenommen haben. Oder dass wir anderen erzählen können, wofür wir Anerkennung kriegen auch von anderen Menschen. Und deswegen setzen sich Menschen immer viel zu kleine Ziele weil sie möglichst sicher gehen wollen, dass sie am besten zu einer 100% Wahrscheinlichkeit das Ziel erreichen. Und dafür darf das Ziel natürlich auf keinen Fall zu groß sein. Der Punkt ist nur, wenn du wirklich was Großes im Leben erreichen willst, musst du auch bereit sein dazu, öfter mal zu scheitern. Also es öfter einfach auch mal nicht zu schaffen, dein Ziel zu verfehlen. Das heißt, du brauchst so große Ziele, dass überhaupt die Möglichkeit besteht, dass du diese Ziele verfehlen kannst. Also für mich persönlich gilt dieser Satz, das Gefährlichste im Leben für unseren Erfolg sind nicht die zu großen Ziele, die wir oftmals nicht erreichen, sondern das Gefährlichste sind die zu kleinen Ziele, die wir zu schnell erreichen. In meiner Branche gibt es einen Begriff, den nennt man Wandlungsquote. Die Wandlungsquote beschreibt die Anzahl der oder die Quote der Aufträge, die ich bekomme in Bezug zu den Anfragen. Also ganz konkret, wenn ich im Jahr 200 Anfragen habe von Unternehmen, die mich gerne buchen möchten als Redner, als Trainer, dann beschreibt die Wandlungsquote, wie viel Prozent von diesen 200 Anfragen sind jetzt zu Aufträgen geworden. Also wie viel Prozent von diesen 200 Kunden haben denn wirklich jetzt gebucht? Wenn jetzt 100 Aufträge zustande kämen, hätte ich eine Wandlungsquote von 50 Prozent. Ja, weil jeder Zweite, hat praktisch, also jeder zweite, der angefragt hat, hat praktisch dann auch wirklich gebucht. Also hat sich wirklich für mich, für meinen Preis, für mein Angebot, für mein Wissen entschieden. Und das Interessante ist, dass die wirklich Erfolgreichen in dieser Branche eine relativ niedrige Wandlungsquote haben. Sie sind bereit dazu, ihren Preis so hoch zu setzen, dass sie deutlich weniger Ja's kriegen und dafür deutlich mehr Neins. Ich habe früher meine Preise ganz am Anfang meiner Karriere so gesetzt, dass acht oder neun von zehn Anfragen zu Aufträgen wurden und habe mich tot gearbeitet dabei und bin aber nicht wirklich vorwärts gekommen. Ich hatte zwar ganz viele Ja's und ganz wenig Ablehnung, aber ich bin nicht wirklich vorwärts gekommen. Ich habe gearbeitet wie ein Verrückter, hab, bin im Hamsterrad gelaufen, aber die Umsätze waren einigermaßen überschaubar, vor allem im Verhältnis zu dem Aufwand, den ich betrieben habe. Und irgendwann bin ich von dieser 80-90 Prozent Wandlungsquote weggegangen und heute habe ich noch eine Wandlungsquote von vielleicht 30 Prozent. Aber der Umsatz hat sich vervielfacht im Vergleich zu früher. Ich arbeite im Verhältnis weniger als früher, aber mit besseren Leuten. Und ich bin deutlich weitergekommen in meiner eigenen Entwicklung, in der Entwicklung meines Unternehmens. Alles hat sich weiterentwickelt. Ich erzähle dir das deswegen, weil dir klar sein muss, so eine Wandlungsquote gibt es im Leben auch. Wenn du ein hohes Ziel hast oder wenn du dir Ziele im Leben setzt, es geht nicht darum, dass du alle Ziele erreichst. Natürlich sollte die Wandlungsquote vielleicht nicht bei 0% liegen, aber Setz dir hohe, große Träume und entwickle auf dieser Basis gewisse Zwischenziele, die fordernd sind, die du auch öfter mal nicht erreichen kannst, aber die natürlich trotzdem erreichbar sind. Aber der Traum, die Vision, muss für dich aus deinem heutigen Denken und Fühlen heraus nicht unbedingt erreichbar sein. Schau nicht, dass du oder schau, dass du dir deine... Ziele, deine Zwischenziele so setzt, dass die Wandlungsquote, also die Erreichungsquote dieser Ziele auf keinen Fall bei 100% liegt. Denn, und jetzt kommt der Schlüsselsatz, der entscheidende, wenn du jedes deiner Ziele erreichst, die du dir setzt, dann sind deine Ziele zu klein. Ja, dann sind sie zu klein. Wenn du immer erfolgreich bist, dann ist dein Anspruch zu klein. Denn dann wäre noch mehr gegangen. Natürlich schaffen die Schüler nicht 120 Legestützen, aber sie schaffen 25 bis 30. Das heißt, man kann nicht alles schaffen, immer sofort. Aber man kann in der Regel deutlich mehr schaffen, als man selbst so glaubt und meint. Deswegen, wenn du wirklich Großes erreichen willst, hör auf, dir kleine Ziele zu setzen, die du immer gleich erreichen kannst. Okay, also meine Lieben, das waren meine zwei Erfolgszitate, die ich euch heute mitgeben wollte. Wenn ihr das Gefühl habt, dass euch das inspiriert hat, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr meinen Podcast gerne öfter hören wollt, wie gesagt, abonniert jetzt diesen Podcast. Klickt auf Abonnieren unbedingt. Teilt ihn unbedingt auch mit Menschen. Wenn ihr Leute kennt, wo ihr sagt, die sollten das auch mal hören, das ist ein gutes Thema für für diese oder jene Person, für diese oder jene Situation, teilt ihn bei euch auf Facebook oder auf euren anderen sozialen Kanälen, per E-Mail, per WhatsApp oder wie auch immer, verteilt diesen Podcast unter den Menschen draußen. Denn wie du siehst, ja, dieses Angebot ist for free. Ich mache das weiterhin auch kostenlos. Ich schenke euch mein Wissen. Und wenn ich das mache, möchte ich einfach auch dafür, oder ich möchte damit einfach möglichst viele Menschen erreichen. Und deswegen bitte ich dich einfach, um deine Unterstützung, diesen Podcast zu teilen und dir jetzt vielleicht drei, vier Leute zu überlegen, wo du sagst, für die könnten diese Zitate, diese Inhalte, Richtig, richtig wertvoll sein und teile das Ganze. Gib dein Wissen weiter. Okay, bis zur nächsten Folge wünsche ich dir jetzt somit eine erfolgreiche Zeit. Überleg dir, was ist der Impuls, den du aus diesem Podcast jetzt rausnimmst. Mach nicht sofort jetzt den nächsten Podcast an und spring von Podcast zu Podcast weiter. Nein, überleg dir jetzt, bevor du den nächsten Podcast hörst oder bevor du das nächste tust, ein, zwei konkrete Handlungen die du aus diesem Podcast rausziehst. Was machst du ab sofort neu oder anders oder besser? Was dieser Podcast, wozu dieser Podcast dich inspirieren konnte? Dann hat er dich erfolgreicher gemacht. Dann hat er dich in die Offensive, also ins Tun gebracht. Denn hier geht es um die Offensive, im Erfolgsoffensive Podcast. Alles Gute, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, euer Steffen Kirchner.